0: O número de acidentes de trânsito vem aumentando nos últimos três anos aqui no Estado. No primeiro semestre, foram registrados quase 10.500, uma média de 58 por dia. O risco é
1: diário. Se não tem passarela ou faixa de pedestre por perto, o caminho é se aventurar entre os carros.
2: É perigoso, mas tipo assim, tem
1: que ficar na atividade né, dos carros. Né? Perigoso é cruzar várias pistas sem qualquer segurança no meio do trânsito intenso e caótico é receita para um acidente. Pressa põe a sua vida em risco. Fazer o quê, ouvir, né? Pode ser falta de sinalização, imprudência, excesso de velocidade e responsabilidade. São várias as causas por trás do aumento do número de acidentes de trânsito no Estado nos primeiros seis meses desse ano. Um levantamento do ISP mostra que a cada 24 horas foram registrados sete atropelamentos no Rio. De janeiro a junho desse ano, o número de atropelamentos aumentou 6% em relação ao primeiro semestre do ano passado, foram 1.259. 10.931 pessoas foram vítimas de lesões corporais, aumento de 15%. Mortes no trânsito foram 966, 10% a mais que em 2022. Ao todo, foram registrados 10.479 acidentes no estado do Rio, 16% a mais que no mesmo período do ano passado. A maioria dos acidentes aconteceu no município do Rio e aos domingos. A Avenida Brasil concentrou a maior parte deles, seguida da Avenida das Américas, na Barra. Foi na Orla da Barra que o ator Kaique Brito acabou sendo atropelado no dia 2 de setembro. Ele atravessou a pista na frente de um carro de aplicativo. O motorista tentou desviar, mas não conseguiu. Essa é a Semana Nacional do Trânsito, quando o DETRAN intensifica as ações de educação reforça regras simples que podem evitar acidentes e salvar vidas. A gente pede ajuda das crianças
2: para eles serem os multiplicadores da boa conduta no trânsito e puxar a orelhinha do pai, do responsável, para colocar o cinto, para respeitar o limite de velocidade, se for beber, não dirigir. Essas, essas, essas regras básicas, simples comportamentos, é que vai fazer toda a diferença no futuro para mudança das, das estatísticas. No trânsito não tem um segundo. Um segundo pode mudar a vida de muita gente. De um segundo para o outro, a vida da Sara
1: mudou. Há seis meses, uma vana contra a mão atingiu a moto em que ela estava. Ela passou um mês e meio no hospital, fez três cirurgias e ainda luta para se recuperar. Eu sigo apenas na cama, não consigo levantar para nada. Parei a minha faculdade, parei o curso, parei de trabalhar com a minha mãe. E o caso está em andamento na delegacia. No trânsito, nenhuma
0: pressa vale o risco. Prudência, né gente? É fundamental. E olha, um frentista morreu e outro ficou ferido num tiroteio em
2: Duque de Caxias. Uma equipe da Delegacia de Homicídios da Baixada esteve nessa tarde no posto de combustível que fica na Avenida Leonel de Moura Brizola, no bairro de Gramacho, o mais populoso de Duque de Caxias. Os agentes recolheram imagens das câmeras de segurança. Uma delas, do outro lado da rua, mostra a chegada do carro da polícia militar com o giroflex ligado. Com outra câmera, dá para ver que os PMs estacionaram para que um deles pudesse usar o banheiro. Minutos depois, bandidos num carro passaram atirando contra a viatura. O policial que a aguardava nessa viatura correu para a loja de conveniência. O ataque que aconteceu por volta das 11h30 da noite teve consequências graves. Um frentista foi atingido por um tiro. André Couto morreu na hora. Ele tinha 47 anos. Um outro frentista também foi baleado. Marcelo Dantas levou um tiro na perna e já recebeu alta do hospital. Os dois policiais militares não se feriram. A PM suspeita que o ataque tenha sido uma represália à ocupação policial no complexo da Mangueirinha há quase um mês. Desde 23 de agosto, a polícia militar está na região onde montou bases de apoio. A decisão de ocupar o complexo da Mangueirinha foi tomada para tentar diminuir o número de roubos de veículos e cargas nesta região.
0: Um casal foi preso em flagrante, acusado de pedofilia. A polícia investiga se eles usavam a própria casa para
3: gravar vídeos com menores. Luiz Cláudio de Oliveira Feitosa, vendedor, 63 anos, foi preso perto de casa em Curicica, na Zona Oeste. Com ele, a polícia apreendeu dois celulares e um computador com várias imagens de pornografia infantil. A polícia também prendeu a mulher de Luiz Cláudio, Maria Alessandra da Silva, de 41 anos. Com ela foram apreendidos vários HDs com centenas de imagens pornográficas infantis, Inclusive com relações sexuais envolvendo crianças. Na casa onde Luiz Cláudio e Maria Alessandra viviam, também foram encontrados vários brinquedos, berços e casas de bonecas. Além da pornografia infantil, o berço e os brinquedos também chamaram a atenção da polícia porque o casal não tem filhos. As investigações devem mostrar se além de armazenar as imagens, marido e mulher também usavam a casa como cenário para outro tipo de crime. De eles estarem produzindo esses vídeos, eles estarem atraindo crianças em cima disso e praticando o crime lá. Agora a investigação prossiga, a gente quer ver se aparecem essas vítimas, conseguem identificar alguma dessas crianças, se são só imagens na internet ou se não há a produção, se não há até o crime de estupro sendo praticado ali na residência.
0: Luiz Cláudio Feitosa e Maria Alessandra da Silva confessaram à polícia que consumiam um conteúdo de pornografia infantil. Essa semana nós revelamos que o governo do Rio gastou até agora 12 milhões de reais para construir uma ponte em Caxias, mas abandonou a obra por causa de um erro de cálculo. Documentos obtidos pelo RJ2 e pela Globo News indicam que a prefeitura de Caxias sabia que o projeto de engenharia apresentado ao governo do estado estava errado. Ou seja, não tinha quantidade de aço suficiente para a conclusão da obra.
4: A ponte já custou 12 milhões de reais, mas não leva ninguém a lugar nenhum. O que foi anunciado como solução para melhorar o trânsito em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, virou um problema. A obra parou em setembro do ano passado, quando deveria ter sido inaugurada. Você conta para a estrutura no projeto com esse material íntegro. Se há uma degradação por muito avançada, ou você vai ter que fazer reparo e reforço, vai gastar dinheiro, ou, eventualmente, você pode até perder peças estruturais. A construção da Ponte do Pilar era uma parceria entre a Prefeitura de Duque de Caxias e a Secretaria Estadual de Infraestrutura e Cidades. O município fez o um projeto básico de engenharia, com o detalhamento das quantidades e materiais necessários para concluir a obra. O Estado aprovou esse projeto, abriu a licitação e assinou o contrato de 23 milhões de reais com a Ômega Construtora, negócio fechado pelo secretário, Uruan Sintra. O que começou errado, nem terminou. Isso porque a prefeitura de Duque de Caxias calculou 325 toneladas de estrutura metálica de aço para a sustentação da ponte. Quatro meses depois do início das obras, a empresa contratada alertou que isso era só 38%, do total necessário, ou seja, a ponte precisava de 848 toneladas de aço. Para seguir com a construção, o governo teria que assinar um aditivo de 15 milhões de reais, o que foi vetado pela Procuradoria-Geral do Estado. Resultado, contrato rescindido e obra paralisada. Mas essa história poderia ter sido diferente. Documentos obtidos pela Globo News indicam que a Prefeitura de Duque de Caxias sabia qual era a quantidade ideal de aço? O município já tinha projetado a mesma estrutura, mas não iniciou a construção. Repare a tabela que fez parte do edital de uma licitação em 2020. A previsão era de 848 toneladas de estrutura metálica, bem diferente das 325 toneladas inseridas pela mesma prefeitura um ano depois nessa planilha que orientou a licitação do governo do Estado. É um erro que pode ser considerado grosseiro. E o erro grosseiro
3: na elaboração de um projeto básico, ele seja a aplicação de sanções na esfera
4: disciplinar e também, eventualmente, na esfera do Tribunal de
3: Contas, no caso, Tribunal de Contas do Estado, e, eventualmente, a partir de uma apuração que deve ser
4: levada à frente, eventualmente, uma sanção também na esfera da improbidade administrativa. Uma nova licitação ainda está sendo planejada, por orientação da assessoria jurídica, uma sindicância foi aberta para apurar o caso. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Cidades informou que o processo está concluído, mas não forneceu os documentos nem apontou quem são os responsáveis pelas irregularidades. Mesmo que houvesse sigilo na sindicância, ao
3: final a sua decisão tem que ser naturalmente divulgada e publicizada. Se no processo de sindicância... Se recomenda a aplicação de sanções ou se aplica a determinadas sanções, isso também corroboraria a necessidade de investigação no âmbito do controle externo, seja no âmbito do Ministério Público, seja no âmbito do TCE do Rio de Janeiro. Sobre a diferença na quantidade
0: de aço nos projetos de 2020 e de 2021, a Prefeitura de Duque de Caxias informou que foram adotados perfis metálicos diferentes nos dois levantamentos e que os dois atendiam a obra em questão. Sobre o armazenamento das placas de aço, a Prefeitura disse que não existe termo ou acordo para que o município fique responsável pela guarda e conservação dos materiais. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Cidades informou que adotou todos os procedimentos para evitar o prejuízo aos cofres públicos. Disse ainda que o resultado da sindicância foi publicado no Diário Oficial e que a Controladoria Geral do Estado acompanhou o processo.